die Wahrheit ist die Übereinstimmung von dem, meinem Verstand mit der Wirklichkeit und nicht von der Wirklichkeit mit meinem Verstand. Und das scheint irgendwie offensichtlich zu sein, aber vielleicht heutzutage ist es nicht mehr ganz offensichtlich, nicht weil, weil man sehr oft gerne vielleicht es andersrum hätte, nicht die Wahrheit, meine Wahrheit ist die Übereinstimmung von der Wirklichkeit mit was ich will. Und, und doch ist es andersrum. Nicht? Ich, im, Im Sommer, wir waren eine, eine Gruppe, wir haben so ein Projekt in Wien in der, im Zentrum, das heißt Adventure and Faith und wir machen so Wochenendensachen am, am Berg, zum Beispiel dieses Wochenende sind einige, machen so eine Biwak-Erfahrung und gehen halt in die Nacht los und übernachten oben am Berg und kommen wieder zurück. Und einmal im Jahr versuchen wir etwas ein bisschen Größeres zu machen. Letzten Sommer waren wir in der Schweiz und wir haben, es war eine wunderbare Erfahrung, wir sind 156 Kilometer gegangen und 10.000 Höhenmeter auf und 10.400 Meter runter und ähm, ein 4000er und ein fast 4000er und zwei weitere Berge, wir haben das Ganze genannt, vier Berge, vier Tugenden und ähm, haben reflektiert über die vier ähm, Kardinaltugenden von Aristoteles und von auch von Thomas von Aquin, anhand von einem Buch von Joseph Pieper, äh, das Viergespann, das wirklich echt ein gutes Buch ist. Und, und es war irgendwie so schön, nicht das auch irgendwie zu erfahren, nicht, also man ist oben am Berg und ähm, diese herrliche, im Juli war das, und das ist diese herrliche Winterlandschaft, das man da oben hat auf fast 4000 Meter. Und man sieht diesen Gletscherspalt und kann natürlich sagen, der ist aber ein sehr ungelegenen Ort, nicht? Wir würden ihn gerne lieber woanders haben, aber ist halt da. Und dieses, da sich anpassen müssen an die Gegebenheiten und nicht, dass die Gegebenheiten sich anpassen an was ich will, nimmt man dort oben einfach für wahr. Das ist, ist so, nicht? Und wenn du es nicht so gerne hast, dann hast du die Wahrscheinlichkeit, dass du dich selber umbringst, ist ziemlich groß, nicht? Und es ist, war dann, glaube ich, für uns alle eine, eine interessante Erfahrung, diese Reflexion, wie oft, also dort oben ist es irgendwie für uns klar, aber hier unten manchmal ist es für uns gar nicht so klar. Nicht? Wir hätten lieber, dass die Wirklichkeit sich anpasst, an was ich haben will und das hat vielleicht in unserer Kultur eine lange, lange Geschichte zurück, nicht auch gerade in der Philosophiegeschichte, wo früher eben man die, die Wahrheit so auch definiert hat, die Übereinstimmung von meinem Verstand mit der Wirklichkeit, die logische Wahrheit, die ontologische Wahrheit war die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, mit einem Verstand, aber das hat man von Gott verstanden, nicht? Eine Sache ist wahr, ontologisch wahr, metaphysisch wahr, wenn es übereinstimmt, mit das, was Gott sich über diese Sache gedacht hat, als er es geschaffen hat. Zum Beispiel, der Mensch als Abbild Gottes, das spricht Abbild, diese Liebesgemeinschaft, die Gott ist, lebt in der Wahrheit seines Seins, wenn er die Liebe lebt. Und er lebt eine existenzielle Lüge, wenn er nicht die Liebe lebt, wenn er ein Egoist ist. Dann lebt er am Leben vorbei, er verpasst ähm, den Sinn seines Lebens. Er ist, lebt nicht in diesem Logos. Warum? Weil er eben nicht übereinstimmt was, mit dem, was Gott sich gedacht hat, dass er ihn geschaffen hat. Nicht? Also, das heißt, es gibt schon einen Bereich, wo es stimmt, eine Sache ist wahr, wenn es übereinstimmt mit einem Verstand, aber mit dem Verstand Gottes. 
Und in der Neuzeit hat man das halt ein bisschen gedreht. Nicht die logische Wahrheit wurde dann zur ontologischen Wahrheit. Oder das heißt, man hat dann das, was eigentlich nur auf Gott zutrifft, auf den Menschen gewandt. Nicht? Eine Sache ist wahr. Meine Wahrheit ist meine Wahrheit. Und deine ist deine. Und es gibt überhaupt keine objektive Kriterium mehr. Eine Sache ist wahr, wenn es letztendlich das ist, was ich will. Und, und das ist wieder Genesis 1, nicht? oder Genesis 3 besser gesagt, nicht die Geschichte mit Adam und Eva und, und der Schlange und nicht, du musst entscheiden, was für dich wahr ist, nicht? vertraue nicht auf diesen Gott. Also es ist eine, eine, irgendwie eine Urversuchung des Menschen, die Welt sich so herzubiegen, dass es genau hinein, in dem Schema hineinpasst, was ich gerade haben will. Und wenn wir jetzt heute, heute reflektieren, jetzt zu diesen letzten Punkten, Exerzitien ankommen, der letzten Etappe, die Auferstehung, die Auferstehung des Herrn. Und, und wir den Herrn bitten wollen für diese intensive Freude, die auch damit kommt, nicht diese Erfahrung des Auferstandenen Christus, ihn begegnen zu dürfen, dass er wirklich lebt, auch heute nicht, dass er unter uns ist, dass er nicht weit weg ist, dass er, dass er da ist, auch gerade hier neben uns in Eucharistie, dass er sich so klein macht glaube ich, müssen wir den Herrn auch bitten, dass wir uns bekehren, auch in unserem Kopf, nicht von diesem Denken, eine Sache ist wahr, wenn, wenn es in mein Schema hineinpasst. Ich habe vor ein paar Tagen angehört, ein, es gibt einen Bischof in den USA, der heißt Bishop Barron, und der macht ziemlich viel in Social Media und so, und es gibt dann immer einen, gibt einen Vortrag, am Ende gibt es immer so eine Frage, und da hat ein ein ähm, Katholik aus Indien ihn, ihn also eine Frage gestellt und er sagt nicht, also viele also eine, eine Freunde, die er hat, die sagen, ja, ähm, Christentum ist gekommen nach Indien und ähm, es gab einen Holocaust und es gab, ähm, also diese toleranten Christen haben hier ziemlich viel Wüsten, wir, also viele Probleme geschaffen und und wurde dann der Bischof, nicht und dann die Frage, die manche Freunde, die dann sagen, ja, äh, warum soll ich dann Christ sein, nicht werden, weil eigentlich, ähm, ja, also Toleranz waren wir schon vorher und, und der Bischof dann einfach und er sagt, gut, es gibt vielleicht ein bisschen eine, äh, also wenn ich diese Frage einfach beantworten soll, ist, weil es wahr ist. Nicht? Also der Grund, warum ich an, an Christentum glaube, ist nicht, weil es bessere Menschen produziert, sondern weil es wahr ist. Und das ist die Frage, mit der wir uns versuchen zu konfrontieren, nicht? Ist, es, ist das jetzt wahr? Ein bisschen gestern, was wir auch gesagt haben, versucht haben zu sagen in der Predigt, nicht? Es ist nicht, Christentum ist nicht die Suche des Menschen nach Gott, der versucht irgendwo ins Leere da hinein zu, nicht, herumzutasten, vielleicht ob ich ihn irgendwie, ich ihn für mich produzieren oder gegenwärtig machen kann, sondern ist es ist Gott, der sich macht auf der Suche nach dem Menschen, der Mensch geworden ist in Christus, der gestorben ist, der auferstanden ist. Und die Frage ist, ist das wahr? Ist es eine Tatsache der Geschichte? Wir glauben nicht in irgendwelchen Dogmen oder irgendwelchen moralischen Maximen zuallererst. Das folgt schon, natürlich und hoffentlich. Und es ist ein Riesenskandal, dass wir Christen nicht so das leben, was wir eigentlich sind. Das ist ein Skandal, das ist ein Riesenproblem für die Evangelisation. Einverstanden, nicht? Gerade die ganzen Missbrauchsskandale jetzt in diesen... Tagen und, und das ist alles ein Riesenskandal. Aber, aber letztendlich, auch wenn 
alle Menschen, diese Christen, diese Welt ziemliche Jerks werden, das endet nicht an die Frage, ist es wahr oder nicht. nicht? Und nochmal, ist ein Skandal hoffentlich produziert und auch das ist auch ein bisschen, ein bisschen nicht ganz differenziert, auch was diese Christ aus Indien gefragt hat, weil ich wage, man kann in, sich kann wagen, in Frage zu stellen, ob der Hinduismus nur immer so schön tolerant war. Nicht? Allein der heutige Zeit, wie man jetzt gerade die Verfolgung von Christen seitens von Hindus, auch in Indien, oder auch, dass Gandhi selber eigentlich seine Botschaft von Non-Violence nicht so gut angekommen ist am Anfang und eigentlich das bekommen hat, als er in London das Evangelium von Matthäus gelesen hat. Nicht? Ähm, aber gut, auch wenn man, wenn man ähm, also es geht jetzt nicht darum, das eine oder das andere mehr zu bewerten und wer bringt jetzt bessere Menschen hervor, sondern was ist jetzt wirklich wahr? Nicht? Und, und diese Frage zu stellen für uns Moderne ist einfach schon mal sehr schwierig, weil man sofort kommt, oh, ich werde, bin intolerant, weil ich halt an einer Wahrheit festhalte. Und der Christ würde einem auch diese Konter einfach kontern, und sagen, überhaupt nicht, weil wenn es keine Wahrheit gibt, bedeutet eine Toleranz überhaupt nichts. Nicht, weil es dann völlig relativ und, und kommt darauf an, wer jetzt gerade, wie definierst du Toleranz? Nicht, was ist der Inhalt von Toleranz, wenn es keine Wahrheit gibt? Der Inhalt der Toleranz ist die Menschenwürde. Sind die wahr oder nicht? Hat ein Mensch eine Würde oder hat er keine Würde? Nicht, also es, ohne Wahrheit gibt es auch keine Toleranz. Die Frage ist halt, was ist wahr? Und und ich glaube, wenn man jetzt anschaut, die Berichte nicht nach der Auferstehung, wie diese, was passiert ist da am Anfang, nach der Auferstehung, und wie diese, diese Apostel und ein Paul durch die ganze Welt gereist ist, was er damals kannte, um zu sagen, er ist auferstanden. Nicht? Wir haben ein bisschen verloren nach 2000 Christentum, was für eine Neuheit das war, was für eine Revolution das war, zu, zu sagen, okay, es gibt eine Auferstehung. Das war nämlich überhaupt nicht klar für irgendeine, Religion von vorher und da hatten da irgendwelche, sogar die Juden selber, die, die Sadduzäer, war, die glaubten nicht an die Auferstehung und sie waren jetzt nicht Heretiker für die Juden. Die war, es war halt eine Art und Weise, das Judentum auszulegen. Nicht? Pharisäer haben das geglaubt, aber es war eine legitime Sekte innerhalb des Judentums, waren die Sadduzäer. Und auch diese Vorstellungen, die, die, die die waren, das war nicht so, wie wir an die Auferstehung heute glauben. Das ist halt der Punkt. Nicht? Und, und die Auferstehung, der Glaube an der Auferstehung ist, wie auch Paulus zu Recht sagt, nicht, dass, also mit dem steht oder fällt alles. Nicht? Das ist der, der Krux des ganzen christlichen Glaubens. Also mit dem, und wenn, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, nicht, dann sind wir die bärmlichsten aller Menschen. Nicht? Wie auch im Korintherbrief sagt, dass wir in den letzten Wochen auch das gehört haben, in den Lesungen, in der Messe. Also die Auferstehung ist die sprengende Botschaft des, des Evangeliums. Das, und das Kreuz letztendlich, wenn es keine Aufstellung gibt, ist das Kreuz nur eine römische Hinrichtung und nichts weiteres gewesen. Von irgendjemandem, der halt irgendwelche Ideen hatte, aber es ist letztendlich bedeutungslos. Nicht? Also die Auferstehung ändert unsere Sicht auf die ganze Geschichte, macht AD und, und BC, nicht vor Christus, nach Christus. Also es ist die Scheide, die, der Wendepunkt der Geschichte, wo Gott in diese Welt hineintritt, hineinbricht und, und den Menschen sich selber offenbart. Nicht, weil Jesus, nochmal, er ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott 
und offenbart uns unsere Berufung, nicht vergöttlich zu werden, dass wir verwandelt werden können in neue Menschen, nicht? Dass, dass wir auch immer mehr ähm, verbunden werden können mit Gott, nicht wie Jesus ganz und gar vereint ist mit Gott und doch sich in seiner menschlichen Natur deswegen nicht weniger Mensch ist oder weniger Menschen willen hat, sondern dass das sogar die Bedingung der Möglichkeit gewesen ist, sodass er in seiner menschlichen Natur zu seiner Fülle ähm, aufleben hat können. Also so ein bisschen als Einleitung für diese, für diese Meditation oder Betrachtung jetzt zur Auferstehung, nicht nochmal vielleicht für uns auch, auch neu den Herrn auch zu bitten, zu begreifen, was für eine Neuheit das ist. Ich, also, dass wir glauben an eine Botschaft, an eine Auferstehung. Und, und eben nicht eine Auferstehung, wie jetzt die Witwe von Naim gesehen hat, dass ihr Sohn auferstanden ist. Oder der Lazarus, der von Toten auferstanden ist. Die sind ja alle wieder gestorben. Nicht? Die sind nicht hineingeboren worden in eine Neuheit des Lebens, wie wir die Auferstehung verstehen. Sondern hier passiert etwas radikal Neues. Es kommt auch ein bisschen rüber durch die Berichte von der Auferstehung von den von den Jüngern, weil sie, weil sie berichten von der Auferstehung in einer Art und Weise, dass das ein bisschen zeigt, dass sie halt überfordert waren von dieser Erfahrung. Nicht? Weil sie sehen ihn und sehen sie, wie gerade irgendwelche Fische isst und irgendein Brot isst und sie wussten, es ist Jesus, aber wagten es nicht, ihn zu fragen, ob es wirklich er war. Nicht? Also irgendwie, und sie waren drei Jahre mit ihm unterwegs und jetzt erkennen sie nicht auf dem Weg von Emmaus, dass es eigentlich er ist. Nicht? Und, und irgendwie dieses Paradoxe diese Erfahrungen. Und wenn ich die Botschaft in die Welt verkünden möchte, dann erzähle ich nicht, und diese Geschichte erfunden hätte, erfunden hätte, dann würde ich nicht diese Paradoxe erzählen. Aber es zeigt ein bisschen diese, diese, diese Überforderung mit dieser Erfahrung, nicht? dieses ganz Neue, was da geschehen ist, dass, dass es der Herr ist, aber, aber eben, dass sein Leib verklärt ist. Vielleicht auch, auch ein ganz wichtiger Punkt für uns Christen ist dieses Verständnis nicht der Auferstehung, was wir nennen im, im Glaubensbekenntnis das große, das Auferstehung des Fleisches. Nicht, dass wir nicht nur glauben an die Auferstehung von unserer Seele, was ein Platon sagen würde oder sogar vielleicht ein Aristoteles, dass irgendwie die Seele irgendwie ein nebulöses Leben irgendwie weiterlebt, sondern, sondern die Auferstehung des Menschen als solches. Nicht der Paulus würde das nennen den Somas Pneumaticus, den vergeistigten Körper. Das merkt man mit Jesus in der Auferstehung nicht. Er ist, er ist da mit den Jüngern, auf einmal verschwindet er und dann ist er, geht er durch Türen und er ist irgendwie verklärt, voll verklärt. Es ist diese völlige, ähm, wie soll man sagen, dieses völlige Macht des, des Menschen, der Seele über den Körper, über den Leib, also die völlige Übereinklang von Seele und Leib, nicht mehr dieses Gegrüßet seist du Maria und auf einmal bin ich bei der Maria, die mich heute auf die Nerven gegangen ist, heute Morgen und bin zehn Minuten unterwegs und dann merke ich, ah, ich wollte eigentlich Rosenkranz beten. Und wo man sich denkt, wie kann das sein? Das ist doch meine Vorstellungskraft, warum gehorcht sie mir nicht? nicht? Oder ich, ich habe irgendwelche Gefühle oder, oder Gedanken oder Dinge, die mir hochkommen, die ich eigentlich gar nicht will und man fragt, wie kann das sein? Nicht? Wir merken, dass der Mensch auch uneins ist mit sich selbst. Nicht? Und wo durch die Auferstehung des Herrn diese völlige Einheit des Menschen mit sich selber auch hergestellt ist. Nicht? Wo, wo dieses Körper, Geist und Seele eine Einheit ist, wirklich, ganz und gar. Und, und wo wir eben nicht 
auf eine Auferstehung hoffen, wie jetzt ein Lazarus oder ein Sohn von der Witwe von Nain, weil ein Leben, wie es auf dieser Erde ist, nach ein paar tausend Jahren wahrscheinlich ziemlich fad werden würde. Also man kann auch deswegen verstehen, warum für östliche Religionen die Idee von einer Wiedergeburt nicht eine schöne Botschaft ist, sondern eine schreckliche Botschaft ist. Und man möglichst daraus rauskommen möchte aus diesem Teufelskreis ins Nirvana, irgendwann mal sich die Seele sich auflöst, weil der Gedanke, dass es einfach so das Leben weitergeht wie hier für alle Ewigkeit, ähm, furchtbar ist eigentlich. Und das ist eben nicht, was wir glauben, sondern wir glauben an eine Fülle am Leben, nicht an eine, eine Art von Leben, wie wir uns in kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Nicht ein, ich bin jetzt auf einer Wolke irgendwie gefangen und, und singe Lobpreislieder und irgendwie meine, habe meine Harfe da mit irgendwelchen fetten Engeln, ähm, die da herumschwirren, sondern es ist diese Fülle am Leben ähm, in der Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft miteinander. Ähm, nicht eingefroren irgendwie in der Zeit, wie, weiß nicht, für alle Ewigkeit auf einer Wolke herum. Also manchmal nicht Auge hatte ich gesehen, Ohr hatte ich gehört, die wunderbaren Dinge, die Gott vorbereitet hat für diejenigen, die ihn lieben. Nicht Paulus. Gut, ich möchte euch vorschlagen als Evangelium oder als Stellen, natürlich könnt auch gerne eine der anderen Stellen nehmen für diese Betrachtung zur Auferstehung. Vielleicht zwei Möglichkeiten wäre die Emmaus-Geschichte, das ist in wie Lukas 24 oder ähm, was hier vielleicht, worüber ich mehr jetzt ein bisschen mehr mit euch reflektieren will ist oder nachdenken möchte, ist Johannes Kapitel ähm, 20. Die Entdeckung des leeren Grabes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, wenn es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, Mann hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin. Aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst in das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner. Und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria, da wandte sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen, geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinen Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern, verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, 
was er gesagt hatte. Gut, also wir befinden uns, und vielleicht kann man diese Betrachtung mehr, also würde ich euch vorschlagen nachher, es gibt, es gibt diese Lektio Divina, diese fünf Schritte, von denen wir gesagt haben, vielleicht könnte man diese, hier mal eine andere Methode nutzen, vielleicht mehr dieses Kontemplative. Und das Kontemplative Gebet, ähm, ja, es ist auch vielleicht nur dieses Wahrnehmen, von dem Hartl gesprochen hat, das ist so ein Eingang da, da hinein, aber auch eine Weg ist, ein, einen Weg es zu machen ist, einfach zu, sozusagen sich in diese Szene hineinzustellen. Also als eines der, der Leute, die da das erlebt, also aus der Perspektive von einer der Menschen, über die berichtet wird, oder anders, ein bisschen mehr als Außenseiter, oder, aber der bei, der bei sein darf nicht? und das miterleben darf, was gerade da geschieht. Und man versucht, drei Dinge zu tun. Einerseits zu sehen, was für Personen sind da, nicht die Menschen mal anschauen, die da sind in dieser Szene. Zweitens wäre ähm, zu hören, was gesagt wird, was sind die Worte und drittens, was wird getan. Nicht so ein bisschen vielleicht als mögliche Aufgliederung. Ähm, und, und seine Sinne mit einzubinden. Also was höre ich, eben was sehe ich, was fühle ich, was rieche ich vielleicht, was nehme ich dort wahr. Was nehme ich dort wahr. Und vielleicht wenn ein oder andere nicht so mit seiner, sehr mehr so konzeptuell denkt und nicht so mit seiner Forschungskraft hat vielleicht so mehr Schwierigkeiten mit, mit so etwas und ähm, das ist dann auch okay und vielleicht versucht er mehr darüber nachzudenken, statt ähm, so sich hineinzukneten mit der Forschungskraft. Aber mein Vorschlag wäre mal, das zu versuchen, also da wirklich dabei zu sein. So ein bisschen wie eine, ähm, ein Film anschauen, gewissermaßen. Nicht nur, dass ich dabei bin. So ein Theaterstück, wo, wo, wo ich aber in der Szene drin bin. Und warum hat das einen besonderen Wert? Weil das ist Wort Gottes ist, nicht nur ein Theaterstück. Nicht? Sondern es ist etwas, was, was aktuellen Wert hat für mich heute. Nicht? Weil dieser Jesus ja wirklich, behaupten wir wenigstens, von Toten auferstanden ist und heute lebt und auch zu mir jetzt reden kann und, und auch zu mir sagen kann, vielleicht nicht Maria, aber halt George oder halt ähm, Sepp Meyer oder halt Johannes oder halt Matthias oder was auch immer, ähm, diese Worte dann zu mir zu hören. Nicht? Ich, bin die, also ich nehme diese Rolle ein und versuche hinzuhören, das nachzuempfinden, was da passiert ist, aber was auch der Herr dann in mir wirken kann. Nicht? Und das ist auch eine Gelegenheit ist, um den Herrn zu bitten, dass ich echt eine Erfahrung machen kann von ihm, von ihm als Auferstandenen, der in mein Leben hineintreten möchte. Man kann sich auch ein bisschen vorstellen, wie die Situation ist, nicht? die Jünger sind völlig verzweifelt, sie haben auch Angst gerade, nicht? sie sind eingeschlossen in Obergemach, weil sie merken, es wird gefährlich, ihr Meister ist weg, also wenn sie den Meister schon umgebracht haben, was werden sie mit ihnen machen, nicht der eine, wahrscheinlich der Markus ist, ähm, am Abend davor haben sie ihn fast erwischt und dann haben sie nur seine Kleidung, er hat, er hat ihre Kleidung in ihre Hände gelassen, also piese nackt irgendwie dann weggelaufen. Nicht im, im, sie haben einfach wahnsinnig Angst gehabt, nicht? Gerade was, was passiert jetzt mit denen? Ich weiß nicht, ob jemand mal den Film gesehen hat, der kam raus letztes Jahr, glaube ich. Ähm, äh, Resurrection. Ähm, ist in Deutschland gezeigt worden, aber leider irgendwie nicht in Österreich, aus irgendeinem Grund, in Kinos, bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich ist sie jetzt available DVD und es ist jetzt nicht, ähm, es ist nicht schlecht gemacht, aber es ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, eine 30 Millionen Euro Produktion. Nicht? Aber, aber es ist, ich finde es doch ganz gut ähm, 
um, um ein bisschen versuchen, sich vorzustellen, hineinzuversetzen, wie das gewesen ist, also diese, diese Augenblick nicht. Und ich glaube, der, der, der Regisseur macht etwas sehr Interessantes, weil er ein bisschen tut, was Ignatius vorschlägt mit einer Kontemplation, nicht? weil ähm, die Hauptfigur von diesem Film ist ein, ein Tribun, ein römischer Tribun, der eigentlich beschäftigt war mit der Bekämpfung von Barabbas, und nur am allerletzten Augenblick noch dahin kommt, in dem Moment der Kreuzigung, also Jesus noch sieht, wie er am Kreuz hängt und dann noch die ähm, Befehl gibt, halt, dass die Lanzenstich kommt. Und, aber so ein bisschen, das ganze Szene, das ging ein, ganze Thema Jesus ging an ihm ein bisschen vorbei, aber er war sehr beeindruckt von diesem Moment der Kreuzigung. Nicht? Und, dann, und dann ein paar Tage später ist er mit Pilatus in der Therme und der, und der Pilatus sagt, er sieht in dieser Geschichte, dass dieser Jesus jetzt einfach nicht, also dass er, ähm, also dass die, die Juden Angst haben, dass, dass irgendjemand seinen Körper, seinen Leib jetzt stehlen wird, nicht? Und dann macht er halt eine, ähm, schickt, schickt er seine Soldaten hin und die, die tun das Grab versiegeln und so. Und dann halt die ganze Geschichte von der Auferstehung. Aber es ist, ich finde halt sehr gut gemacht, weil er dann halt, ähm, natürlich steht er nicht im Evangelium, nicht, aber es ist, als ob er sozusagen der Beobachter ist, der jetzt dabei sein darf und das alles miterlebt und, und langsam sein Weg zum Glauben kommt. Nicht? Also langsam, es braucht dann den ganzen Film, bis er dann endlich auch zum Akt des, des Glaubens kommt nicht? und wo er selber dann erstmal die Jünger aufsuchen muss und, und ähm, dann er ein einfach ein gestandener Römer ist mit seinen beiden Füßen auf dem Boden und dann trifft er, fangen sie doch einen der Jünger und, und nicht, dass er sagt, ja, wenn du mich kreuzigen willst, dann nicht kreuzige mich und dann merkt man, dass der Jünger voll überhaupt keine Ahnung hat, was Kreuzigung eigentlich heißt und dann sagt er nicht zu ihm, du ähm, zeig dir die Nägel, nicht bist du dir sicher und ähm, wie? Ist es da oder wie? Ja, genau, das ist super. Auch verstanden. Okay, ich muss die Geschichte nicht erzählen. Gut, ich höre auf. Ich wollte halt nur sagen, was ich finde, ähm, die Methode des Regisseurs super, weil es ist genau das, was wir machen, wenn wir so eine ignatianische Kontemplation, Betrachtung machen. Nicht, weil es stimmt, der Tribun ist nicht da drin, aber es ist letztendlich jeder, der Tribun ist jeder von uns in diesem Film. Und ich versuche jetzt aus dieser Perspektive heraus einfach das nachzuverfolgen, was hier jetzt geschieht, was, was passiert da eigentlich. Genau, und das versuchen wir jetzt auch hier zu tun oder meinen Vorschlag an euch, das zu machen. Nicht? Und, und euch zu identifizieren, vielleicht mit Petrus oder der ein bisschen langsam ist, weil er schon ein bisschen älter ist, der Johannes, der schneller läuft, nicht zuerst ihm kommt zum Grab. Die Maria Magdalena, die halt eine junge Frau war, die halt, die hat schon ihre Morgengymnastik gemacht, die ist zum Grab, zum Grab hingegangen, dann nicht dieser Schock ihres Lebens, sie rennt zu den Jüngern, bevor sie irgendwas anderes macht, überhaupt in den Grab hineinzuschauen, berichtet ihnen und dann rennt sie wieder hinterher, nicht? Und dann bleibt sie dann aber auch da, weil die Jünger gehen dann und sie bleibt dann da. Und dann kommen wir eben zum Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Was man auch sehr gut verstehen kann, nicht? weil sie diejenige war, die wirklich wusste, was die Lösung ist. Ich glaube, öfters sind es Menschen, die auch, auch, auch tief gefallen sind und davon die Erlösung des Herrn erfahren haben dürfen, die, die begreifen, was es heißt, Barmherzigkeit. Nicht jemand, der vielleicht nie diese Erfahrung gemacht hat, also diese Erfahrung auch Sünder zu sein, ist es vielleicht schwieriger für ihn nachzuvollziehen, was Barmherzigkeit eigentlich heißt. Ähm ja, während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. 
Und, und sie auf einmal merkt, okay, ihr, ganz, ihr ganzes Leben scheint jetzt irgendwie weg zu sein. Also sie hat, also der, der ihr Sinn und, und neue Hoffnung gegeben hat, ist, liegt in einem Grab. Und jetzt noch obendrein ist sein Grab ähm, geschändigt worden. Nicht? Die Räuber haben ihn irgendwie weggenommen. Und während sie weinte, beugte sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Und ich möchte halt euch einladen, also wenn solche Dinge sind, nicht das sind, also auch das an sich heranzulassen. Also ich bei George, warum weinst du? Nicht, also warum machst du dir Sorgen? Warum? Also dieses, dieser Wunsch des Herrn, uns eine tiefe Freude zu verschenken, nicht das ist die Frucht, dass Ignatius auch sucht in diesem Moment in der Exerzitien. Also eine wirklich tiefe Freude, die uns nichts wegnehmen kann. Und natürlich an der Oberfläche unseres Meeres können manchmal sehr viele Stürme sein, nicht wahr? Aber die Bitte am Herrn ist, dass ganz tief unten, ganz tief in unserem Herzen, da eine ganz tiefe Freude ist. Und Freude wird definiert, auch philosophisch gesehen, als das Ausruhen dürfen in einem Gut, und besonders wenn sie eine bleibende Freunde ist, die mir nicht weggenommen wird. Es ist nicht Hoffnung, dieses Gut irgendwann zu haben, es ist nicht Verzweiflung zu denken, ich, ich werde es nie erreichen, es ist nicht Ärger, weil jemand anders hat das Gut und steht mir in den Weg oder Neid, nicht, weil der andere mir in den Weg steht. Nein, es ist, es ist Freude, weil es gegenwärtig ist. Der Hartl hat jetzt in seinen Gebetsübungen nicht davon gesprochen, wie dieses, in dem Moment, wo er angekommen ist in der Gegenwart, wie auf einmal auch ihm gekommen ist, der Herr ist gegenwärtig, nicht und er schenkt sich mir, nicht er ist da, in jedem Augenblick eigentlich. Nicht? Und das ist natürlich ein Leben, da hineinzukommen, aber man in dem Maß, dass man wächst in der Beziehung zu Gott, ist dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes in einem, mit einem, ähm, immer währender. Nicht? Also nicht, dass man ständig an Gott denkt, aber es ist wie eine Gegenwart, die immer da ist. Nicht? Ich kann jetzt Heute, ich fahre nachher nach Budapest, im, alleine nach Budapest fahren oder mit jemandem im Auto. Nicht, und vielleicht auch, wenn jemand im Auto wäre, muss man nicht die ganze Zeit reden. Aber, aber es ist wie eine Gegenwart. Nicht, da ist jemand da. Also du merkst, da ist jemand da. Du machst, du fährst jetzt Auto mit dem. Und das ist was, was halt geschieht, auch in dem Maß, dass unsere Beziehung zu Gott wächst. Alles, was ich tue, ist mit Gott und in Gott. Also er ist, er ist da. Und das ist eine Quelle der Freude, weil er die, die Quelle der Freude schlechthin ist, wie es niemand und nichts anderes geben kann. Und, und das ist, was wir, was wir jetzt auch den Herrn bitten wollen. Nicht diese eine, eine tiefe, tiefe Freude, weil er da ist, weil er auferstanden ist, weil er lebt. Warum weinst du? Und das ist auch, auch eine sehr gesunde Frage, nicht? Auch gerade, also der Engel tut da den Finger in die Wunde hinein, nicht? Also in, die, in, die, in wirklich die tiefe Wunde von ihr, weil sie tief traurig ist. Und, und macht jetzt nicht so, ja, ist nicht so wichtig, nicht deine Traurigkeit. Nein. Jetzt schauen wir mal, da, er möchte sie in ihre, der Herr möchte sie in ihren tiefsten Herzen heilen, nicht? Und, und wo sie vor allem am tiefsten verwundet ist, dahin möchte er hineinkommen. 
und, und ihr diese Freude schenken. Die Engel sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen. Eigentlich ist die Art und Weise, wie Johannes hier spricht, es ist sehr, sehr interessant, weil es eine, ein Hinweis ist auf das Hohelied der Liebe. Im, und zwar im Kapitel 3. Das kommt jetzt auch wieder nicht so toll rüber in der Einheitsübersetzung, aber im, im in dem Text hier, des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, der meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze ihn suchen, die meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Mich fanden die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt. Habt ihr gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihn vorüber, fand ich, den meine Seele liebt. Ich packte ihn, ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn in ein Haus meiner Mutter brachte, in der Kammer derer, die mich geboren hat. Nicht dieses hin- und her schweifen dieser, dieser jungen Braut, die halt überall herumschweift und, und irgendwie nicht findet, was sie sucht. Und genau das ist die Wortwahl, dass auch hier, nicht sie, sie schaut auf ins Grab, und dann schaut sie auf den Engel, dann schaut sie auf Jesus, er kennt ihn nicht, und dann schaut sie wieder hin, und dann schaut sie wieder rum. Nicht? Sie ist ständig irgendwie dieses, diese Suche, dass sie, dass sie hat. Man hat den Herrn weggenommen. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Auch dieses Paradoxe, nicht? Sie, sie wusste nicht, dass es Jesus war, hallo? Nicht? Irgendwie, vielleicht auch, auch ihr Schmerz, das irgendwie, irgendwie blind gemacht hat. Wenn, und, und dieses völlige Nicht-Erwarten dessen, was jetzt passiert ist. Nicht? Also, weil Toten tun nicht vom Toten auferstehen. Das passiert dann nicht. Und deswegen siehst du es dann auch gar nicht zuerst, wenn, wenn es dann wirklich passiert Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Ich auch wieder, sie, es gibt ein Buch von ähm, John Maxwell, das ist auch so ein, ein Management-Guru in den USA, der, viele sagen, heute eines der, der Top-Schreiber ähm, ist über das Thema Leadership in der Welt, und, ähm, aber auch ein, auch ein überzeugter Christ ist. Und er hat ein Buch, eines seiner Bücher heißt ähm, Great Leaders Ask Great Questions. Und das ist, ich glaube, was Jesus macht, ist auch ständig. Er fragt, stellt Fragen. Und das ist so respektvoll auch für den Menschen gegenüber, also, dass du selber drauf kommst, dass du selber, dass du selber tiefer gehst. Also eine Frage kann ein unglaubliches Potenzial haben, nicht wirklich einem ja, etwas, etwas ganz Tiefes zu offenbaren, zu zeigen. Und, und es ist eben sehr wertschätzend, sehr respektvoll. Oder, ja, muss nicht immer sein, aber in diesem Fall ist es. Nicht? Warum weinst du? Wen suchst du? Nicht wen suchst du? Nicht? Das auch, diese Fragen auch uns selber zu stellen. Was suche ich eigentlich? Nicht? Was, wen suche ich eigentlich? In meinem Leben vielleicht nicht. Warum bin ich traurig? Oder was macht mich traurig? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Auch ein bisschen absurd, nicht? Ja. Ich, Maria Magdalena, wird diesen, weiß nicht, 180 Pfund Körper jetzt schnell mal vorbeiholen. Dann will ich ihn holen. Jesus sagt sie, Maria, du wand, da wandte sie sich um. Nicht? Und im Moment, wo sie, also sie ihren Namen hört, nicht? wir haben gestern auch wieder gesagt, die Worte sind wichtig, und er nennt sie eben beim Namen. Es gibt so eine schöne Stelle in der Offenbarungsgeschichte, 
auch am Ende, wo, wo es halt über diesen Themen, Thema des Namens geht. Ja, ich, ich, ich finde es nicht, gerade jetzt nicht, aber diese Idee, dass Gott uns beim Namen ruft, nicht, ist eine, eine deutsche Philosophin, die Edith Stein, die sehr viel über dieses Thema auch reflektiert. Sie ist Jüdin ähm, und hat sich bekehrt zum katholischen Glauben. Und, und die Juden hatten das sehr, sehr für sie auch in, ihren, also in, in der Bibel, ist das, diese Idee des Namens sehr wichtig. Da denken sie anders als die Griechen, nicht die Griechen, die halt sehr konzeptuell gedacht haben. Und du sagst zum Beispiel Mensch oder Hund oder halt ähm, Tier oder halt ähm, Haus oder Stuhl. Aber das ist, sagt natürlich nichts über die Einzigkeit dieses Stuhls oder halt von, von diesem Pferd oder halt und noch viel mehr, also viel weniger von diesen Menschen. Und der Name drückt halt die Individualität aus, nicht die ganze Reichtum von dieses Individuum. Und, und dieses, ähm, diese Reichtum aber ist letztendlich auch ein bisschen ein Geheimnis, nicht weil ich das kann ich nie ganz erfassen. Also Mensch, eine, eine Gattung innerhalb von den Säugetieren und der ein Rückgrat hat, also das kann ich irgendwie definieren. Aber dieses Individuum zu definieren, ich kann ja mal sagen, Sascha, und weiß alles über ihn dadurch. Also, und schon viel weniger über mich selber. Ich bin einfach, wie wir auch gestern kurz erwähnt haben, nicht, ich glaube, viele von uns sind uns selbst manchmal einfach ein Geheimnis. Also, Warum habe ich das gemacht? Oder uns wirklich selber ganz und gar zu erkennen, ist uns eigentlich unmöglich. Nur Gott erkennt uns in unserer ganzen Tiefe, erkennt unseren Namen. Nicht? Und, und daher auch diese, diese Ruf, also Maria ist etwas ganz Tiefes. Nicht? Dieses Bewusstsein, sie ist ganz und gar erkannt. Paulus greift auch diese Idee auf in, in, in einer seiner Briefe, wo er sagt, nicht dann, also im Himmel, werden wir erkennen, wie wir durch und durch erkannt worden sind. Nicht dieses Erkanntsein, nicht? und das ist auch, glaube ich, eine tiefe Sehnsucht des Menschen ist, dass man wirklich erkannt ist, dass man, dass man wirklich weiß, also ich meine Tiefe und auch angenommen bin in, in allem, was ich bin, nicht was man auch sieht im, im Garten Eden, ähm, dieses nackt sein dürfen vor Gott und nicht wegschauen zu müssen, nicht ohne Scham. Ich darf mich zeigen, wie ich bin, in allem, was ich bin. Nicht? Und, eben, und hier dieses, dieses tiefe Erfahrung gemacht zu machen, geliebt zu sein um ihre Selbstwillen, Maria. Da wandte sie sich, in, sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni. Das heißt meist auch interessant, dass hier äh, das hebräische Wort ähm, geschrieben wird, wahrscheinlich, weil die Maria Magdalena diesen Moment sehr, sehr klar in ihrem Gedächtnis hatte, als sie davon den Johannes berichtete, nicht? Und wo, wo, wo das halt so stark in ihr drin war, nicht? Und, und diese Erinnerung, Rabuni, das heißt, Meister Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, und das ist auch interessant, das Wort auf Griechisch hier, Abtomai, ähm, für halte mich nicht fest, also es ist nicht ein Sie berührt ihn mal so ein bisschen, sondern es ist so mehr ein Bärhack. Also es ist dieses, dieses wirkliche Angeheftetsein. Also dieses, es ist, 
weiß nicht, auf Deutsch gibt es diesen Ausdruck nicht, glaube ich, aber auf Englisch haben wir Bear Hug, das ist so ein, eine Umarmung, die halt so richtig ähm, fest ist. Nicht? Und das ist das Wort, das hier auch benutzt wird, nicht? wo der arme Jesus was wahrscheinlich gar nicht atmen kann. Und deswegen sagt er dann auch, ähm, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Gehe aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Auch das Wunderschöne jetzt nicht, dass wir durch Jesus sagen können, also er sagt zu ihm Vater, aber wir dürfen auch durch ihn Vater sagen, nicht zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern, verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen, sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Hier auch ein bisschen diese Werteumstellung, das kommt ja schon mit dem Christentum, was man sieht. Ähm, Frauen durften nicht vor Gericht aussagen in der Antike, zu der Zeit nicht. Und die Tatsache, dass hier die erste Erscheinung ähm, einer Frau geschieht, ist auch sehr interessant, nicht? dass Jesus hier ein bisschen die, also auch das Evangelium, das Christsein, ein bisschen die Werte beginnt zu ändern, in, auch in der Gesellschaft. Und ja gut, ähm, man kann viel mehr dazu sagen, sicherlich, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass ihr selber äh, versucht, vielleicht da ein bisschen weiter Tiefe zu gehen und was das für euch heißen könnte, oder vielleicht ohne groß zu denken, was es für euch jetzt bedeutet, sondern einfach nur das mal, einfach diesen Film mal anzuschauen, sozusagen. Nicht? Und wir treffen uns wieder um 10.30 Uhr für die letzte Betrachtung. Ja.